0: 할렐루야 오늘 본문에 있는 말씀처럼 이 성찬과 예배를 통하여 신령한 노래를 부르기를 바랍니다 신령한 감사 신령한 예배를 드릴 수 있기를 소망합니다 오늘 저는 하나님 나라 왕국의 비밀병기 혹은 다윗왕국의 비밀병기 이름이 말하고요? 찬양대 하나님 왕국의 비밀병기 찬양대를 통하여 오늘 우리 찬양대도 귀한 찬송했지만 전교의 성도들이 전교의 성도의 찬양 대화가 되기를 바랍니다 그럴 때 어떤 놀라운 일이 일어나는지를 우리가 기대하고 특별히 그리스의 도 몸과 피를 기념하면서 이것이 실체적으로 우리에게 확증될 수 있는 영광스러운 시간 되기를 간절히 바랍니다 오늘 사무엘라 본문은 이렇게 시작이 됩니다 다윗의사무엘라 23장 1절에 이는 다윗의 어떤 말이에요? 마지막 말이라 나중에 요원이 따로 있긴 하지만 다윗의 마지막 말 중에 하나라 이 말이에요 무슨 말인가 하면 다윗의 인생의 봄, 여름, 가을, 겨울 다 지나고 난 다음에 인생을 회고하면서 내가 어떤 삶을 살았는지를 정리하는 것이에요 그러니까 다윗이 그의 인생의 봄, 여름, 가을, 겨울을 지나고 난 다음에 무슨 얘기나 하는 이세의 아들 다윗이 말한다 이세의 아들이라는 것은 그렇게 높인 말이 아니에요 과거에 사울왕이 다윗을 공격할 때 낮추어 보면서 저 이세의 아들이 무슨 일을 할수 있겠는가 그런데 그 이세의 아들 부족한 인생에 대해서 자기가 겸손하게 자기를 표현하면서 나 같은 이세의 아들이 하나님 앞에서 높이 세워져가지고 자기가 왕이라고 표현도 안 해요 하나님이 자기를 높여가지고 하나님께로 기름 부분 받아서 그 다음에 뭐가 중요하냐면 이스라엘의 노래 잘하는 자가 말하노라 그랬어요 이스라엘의 노래 잘하는 자가 말하노라 제가 이좀 연구를 해봤어요 노래 잘한다는 이 말은 여러분 그의 삶이 일평생 하나님을 찬양하는 여정이었다 그 뜻이에요 다시요 그의 삶이 그의 인생이 일평생 하나님을 찬양하고 노래하는 여정이었다 할렐루야 너무 귀하죠 그래서 다윗이 제가 여러분들과 가끔 말씀 제가 사모하는 성경구절 중에 귀하게 늘 쓰는 성경구절 중에 하나가 10편 68편 19절에 있는데 10편 68편 19절은 다윗의 생애의 중요한 고백 중에 하나예요 그것이 뭐냐면 날마다 우리의 짐을 지시는 주곧 우리 구원의 하나님을 뭡니까? 찬송할 지로다. 날마다 날마다 하나님이 내 인생에 짐을 저어주시니 내가 평생 하나님을 찬송하는 자가 되게 되겠습니다. 그 뜻이에요. 그게 바로 노래 잘하는 자 그런 뜻이에요. 사랑하는 교우들이여 오늘 이제 성찬식을 앞에 놓고 그리스의 몸과 피를 앞에 놓고 오늘 암예배에서는 그러더라고요. 아니, 목사님, 성찬식을 앞에 놓고 하나님 왕국의 비밀병기 찬양대, 이거 어떻게 연결될까요? 그런 분들이 계셨어요. 계셨는데, 걱정을 하지 마시고, 이 말씀 앞에서 자기를 적용할 때 그리스의 몸과 피가 더 소중하게 우리는 확인되고, 그리스의 몸과 피를 통하여 정결케 될 자들은 정결케 되게 도와주시옵시고, 새 마음과 새 영으로 비상할 분들은 그렇게 은해 주시기를 바랍니다. 거기에 보면 다윗은 자기의 부정한 인생, 자기를 돌아보았어요. 자기는 목동이었어요? 아주 뭐 그렇게 고개 한장니에서 전한 목동이었는데 그 목동이 베들렘의 그 어려운 목동 시기에 하나님께서 그와 함께 하심으로 말미암아 그를 높여주시고 그가 목동 시절에 베들렘의 사자의 발톱과 고모의 발톱에 들판에서 자기를 지켜주시고 인생의 사망의 엄침한 골짜기에서 자기를 이끌어주신 것이 너무너무 감사해요 지금 말씀 안 들어 날마다 우리 짐을 지시는 주 고두리 구원의 하나님을 찬송할 지로다 이런 고백을 하면서 사는 것 자체가 너무 귀해서 오죽하면 이스라엘의 노래 잘하는 자가 말하노라 이스라엘에 찬양하는 자가 말하노라 그러 고백한 것이 그러니까 오늘 저와 여러분들의 삶의 벽이 부딪혔을 때 사실 여러분 진짜 어려우면요 기도도 안 나올 때가 있어요 진짜 힘들면 기도가 안될 때가 있어요 그럴 때 어떻게 우리의 난관의 벽을 돌파할 것인가 욥기 1장에 보면 욥이 하루아침에 자녀들이 다 죽어 나갔습니다. 욥이 하루아침에 재산이 다 날라갔습니다. 또욥이 나중에는 그 악창과 건강의 이상으로 그냥 살아있는 걸 저주할 정도로 힘이 들었습니다. 그럼에도 불구하고 욥기 1장 21절에 주신 자도 여호와시요 취하신 자도 여호와시니 여호와의 이름이 뭐예요? 찬송을 받을 지어다. 우리가 이런 내용을 잘 알고 있습니다만은 우리 하나님은 우리가 이제 엽기 1장에 이제 사건 발단이 시작되고 엽기 한 40장까지 고생고생 죽도록 고생하는데 나중에 엽기 42장에 대반전이 일어나요? 대회복이 일어나요? 대승리가 일어나요? 치유가 일어나는 것이에요? 그런데 우리 엽기 42장에 내가 기로만 들었던 하나님을 이제는 실제로 체험하고 눈으로 봅니다 그런 고백을 하는 거예요 그런데 엽기 42장의 그 치유와 회복과 승리와 붕은 사실은 1장 21절에 주신자도 여와시오 취하신자도 여와시니 하나님의 이름만이 찬송을 받을지어다라는 그 찬양의 자세를 흐트러뜨리지 않을 때 이미 42장이 결정된 것이에요. 왜냐하면 우리 하나님은 우리가 볼 때는 앞뒤가 이래 있는 것 같지만 하나님은 무시간대의 개념에 있는 것이에요. 하나님의 시간적인 것에 대해서 영향을 받지 않는 분이 있는무시간 시간을 초월한 것이니까 따라서 앞으로 여러분 5년, 10년, 20년 뒤에 여러분 어떤 삶을 살 것인가? 젊은들 여러분 앞으로 3, 40년 뒤에 어떻게 될 것인가? 내 인생은 어떻게 될 것인가? 오늘 이 시간 여러분들 그리스의 몸과 피를 기념하며 하나님 나라 비밀병기 찬양의 능력을 체험하면 네. 앞으로 5년, 10년 뒤가 결정되는 것이에요 그래서 그리스도인들은 미래의 이력서를 지금 쓰는 거예요 우리는 과거의 이력에 의하여 영향받는 세상적 삶이 아니라 우리는 오늘 힘들어도 주님 찬양하로 말미암아 미래의 이력서를 쓰는 사람들이에요 이걸 위해 본문을 조금 더더 여러분들이 살펴보겠습니다 오늘 본문은 참 독특한 본문이에요 노래 잘하는 자 얘기하고 역대상 25장을 우리가 병렬 본문으로 저희들이 보게 되었는데요 이 내용은 아삽과 해만과 여두둔이라는 사람이 나오는데 이 아삽과 해만과 여두둔에게는 다 합쳐서 이세이세 이세 사람은 이스라엘의 잔양, 잔양을 앞에서 섬기는 잔양 수석 지도자들이었어요 그런데 이스라엘 백성들에게 주신 은혜 중에 하나는 뭐냐면 앞에 역대상 23장의 5절을 보면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 놀라 축복을 주신 게 뭐냐 다윗과 함께 4천명이 여호와께 찬송을 드리기 위하여 악기로 찬송하는 자들이었어요. 4천명의 찬양대가 있었어요. 근데 그 모든 찬양들을 인도하는 세 사람이 있는데 아삽과 해만과 여두둔. 이세 사람에게는 아들이 24명이 있었어요. 이 24명의 아들들 가운데 그 24명의 아들들이 한 사람이 12명씩을 이렇게 인도하여 가지고 12명씩을 지휘해 가지고 총그 4천명 찬양대를 인도하는 총 찬양 지도자들이 288명이 있었어요 24명이 한 사람이 12명씩 하면 288명이에요 진짜가 싶어도 계산하지 마시고 하여튼 288명과 함께 4천명의 찬양대가 하나님을 섬기게 되었어요 그런데 그것이 역대상 25장 1.7절 쪽 내용 중에 하나가 뭐냐면 부모가, 부모가 그렇게 하니까 자식들이 이어갔어요. 그 찬양의 계보가 가족, 가족력으로 이어가는 것이에요. 그러니 여러분, 오늘 부모님들이 또 부부가 또 우리 선대 어른들이 다음 세대에 우리가 주님 앞에 이런 찬양의 능력을 가지고 하나님 앞에 찬양의 본질을 알고 제대로 하나님을 찬양하면 자연스럽게 다음 세대에 이어가게 되는 줄로 믿습니다 자연스럽게 이어가게 되는 것이 정리하면 아삽과 해만과 여두둔 세 사람은 하나님의, 하나님을 찬양하는 일을 총책임진 사람들이었고 이 사람들을 통하여 대를 이어서 그 자녀들 24명이 288명의 찬양 들을 찬양 지도자들을 인도하면서 그 288명이 4천명의 찬양들을 이끌어가면서 놀라운 찬양팀을 가지고 다윗당국의 비밀병기가 된 것이에요 첫 번째로 생각할 것은 군사 전략보다도 찬양 전략이 우선이었다 1절에 보면 일절에 다윗의 참모들과 다윗의 군대 지휘자들이 먼저 뭐 참모들과 지휘자들이 아삽과 해만과 여두둔 자손 중에서 찬양대를 먼저 조직한 거예요. 놀라운 일이에요. 전 세계에 이런 일이 있을 수가 없어요. 당시 고대 고대 사회는 전쟁 국가였어요. 전쟁국가의 제일 키는 어떻게 전쟁을 이길 수 있도록 전략을 세우고 무기를 갖추고 병참을 조직하고 후원부대가 잘 따라와가지고 어떤 식으로 전쟁을 잘하는 자가 잘하는 자가 키였는데 다윗은 그것보다도 자양대를 어떻게 조직하고 자양팀을 어떻게 잘 구성을 해서 현악기, 타악기, 관악기를 잘 그가지고이 강력한 찬양대가 최고의 전략으로 찬양대를 조정하는 것이었어요 이것이 흘러가지고 나중에 여호사밧왕 같은 경우는 암몬과 모합의 대군들이 쳐들어왔을 때 어쩔 바를 몰랐을 때 우선 제일 중요한 전략으로 프론트라인에다가 제일 선봉으로 찬양대를 앞세워가지고 찬양하며 나가면서 그 어려운 전쟁을 승리할 수 있도록 은혜를 하나님께 풀어주신 것이에요 찬양대가 나와서 찬양하는 거예요. 이런, 뭐, 세계 교회 여러 역사들 가운데서 증명될 수 있는데, 이런 1991년에 소련에서 그 여러 나라들, 위성국가들이 이렇게 독립할 때 어떤 나라들은 피도 흘리고 고통도 겪고, 막 전쟁도 하고 이렇게 했는데, 에스토니아라는, 발트 삼국 중에 에스토니아라는 나라가 있었어요. 발트 삼국, 리투니아, 그 다음에, 어, 라트비아라는 이런, 이런 나라에서는 220만 명이 600여 킬로의 인간띠를 조직해가지고 노래를 부르면서 레볼루션을 한 거예요 혁명을 일으킨 거예요 그래서 그걸 유명한 싱 u 레볼루션 노래 부르는 혁명이었다 이렇게 얘기해요 특별히 에스토니아 같은 경우는 중앙광장에 부활절날 수많은 사람들을 모여가지고 하나님을 찬양하고 하나님을 경기함으로 말미암아 그피 흘림이 없는 무혈혁명의 은혜를 받게 된 것이. 나라가 그렇다면 개인도 하나님이 그런 은혜를 베풀어 주시리라고 믿습니다. 여러분, 지금 4차 산업혁명 시대에 인공지능이다, 가상현실이다, 블록체인이다, 여러 가지, 우리 아무것도 몰라요. 그러나 그런 우리보다 더 나은 인공지능, 슈퍼인공지능, 뭐 대단한 어떤 가상현실에 여러 가지 뭐 기가 막힌 그런 새로운 어떤 현대적인 것들이 다 나온다 할지라도 한 가지는 하나님을 찬양하는 것은 인공지능이 못하는 것이에요 대신 우리는 주일마다 오늘의 성찬식을 하면서 정결하게 하는 셈이 여호와께있도다 위대하신 주님을 찬양합니다 그리스의 몸과 피를 자, 앞에 놓고 주님을 진심으로 찬양하면 이것이 하늘의 능력과 은혜를 받는 채널이 될 수가 있는 것이에요 그래서 오늘 군사 전략보다도 찬양대 만드는 것이 우선순이다 이것이 우리의 삶에 와닿기를 바라는 것이에요 두 번째로 생각할 것은 그렇다면 기독교에만 왜 찬양이 있는가? 기독교 신앙이면왜 찬양이 있는가? 기독교에만 여러분 찬양이 있는 줄로 믿으셔야 합니다 어떤 종교는 염불하고 어떤 종교는 좋으면 서로 코 비비고 허그하지만 기독교에만 특별히 찬양이 있습니다 이것이 이것이 기독교 신앙에 가는 놀라운 독특성이라고 말하는 것입니다 조금 전에 말씀한 대로 군사 전략보다도 찬양들을 선봉으로 보는 이유가 여기에 있어요 기독교만이 찬양의 종교인 이유가 무엇일까? 그 이유가 무엇일까? 찬양은 하나님의 은혜로 구원받은 자만이 할수 있는 특권인 줄로 믿습니다 찬양은 은혜 받은 자가 그 은혜에 감사하여 하나님께 드리는 새 노래가 찬양인 것입니다 따라서 기독교만이 찬양의 종교인 이유가 바로 은혜와 연결되어서, C.S. 루이스가 말한 것처럼, 은혜는 세상에 어떤 종교에도 없는 오직 기독교에 있는 단어, 요즘 뭐 다른, 다른 종교에도 이런 단어를 쓰긴 하지만, 이 기독교적인 독특한 신학적 어떤 목표부를 이루 은혜라는 이것은 다른 데는 없는 것이에요. 그래서, 십자가의 은혜, 대속의 은혜, 죄인인 우리를 하나님께서 자녀로 삼으신 은혜를 깨닫고 아는 자만이 하나님 앞에 제대로 찬양할 수 있다는 것입니다 로이드 존스 목사님은 찬양이 기독교의 절대적인 본질이다 찬양이 기독교의 절대적인 본질이다 그리스도인들은 자신의 모든 것이 하나님의 은혜 때문임을 아는 자들이고 사도바울 같은 경우는 나의 나된 것은 하나님의 은혜라는 것을 알았기 때문에 골로세서에서 치와 찬미와 신령한 노래로 하나님을 찬양한다는 고백이 자연스럽게 나올 수밖에 없는 것이에요 그리고 기독교가 찬양의 종교라는 증거는 기독교 찬양은 그냥 뭐득득고 찬양하는 것이 아니라 하나님과의 인격적인 관계에서 비롯된 것이에요 기독교가 하나님과의 인격적인 관계라는 것을 너무 소중하는 것이 다른 말로 하면 하나님을 인격적으로 제대로 만난 사람이 하나님을 찬양할 수가 있다는 것이 무슨 말이냐면 우리가 세상적으로 대단한 사람을 만났다고 하십시다 아주 뭐 탁월한 스승, 아주 인격에 고매한 사람, 대단한 사람을 만나고 나오면 야그 사람 정말 훌륭하더라 그 사람 정말 멋있더라 그 사람 정말 존경할 만하더라 라고 나도 모르게 자기도 모르게 찬탄이 나오잖아 자기도 모르게 남들에게 전하잖아요 인간적으로도 그런 일이 일어날지인데 네. 자연스럽게 대단한 사람 만나면 그 사람을 칭찬하는 것이 자연스러울지인데 마찬가지로 하나님을 우리가 영원히 신뢰할 뿐 하나님이 우리의 영원한 주인이시고 영원의 권능이 충만하고 이런 것들을 하나님 앞에서 체험하고 믿으면 자연스럽게 찬양이 나올 수밖에 없다는 것이에요 그러니까 하나님과의 인격적인 만남을 통한 찬양 이것이 바로 기독교의 독특성이고 유일성인 줄로 믿으셔야 되는 것이에요 예를 들 이슬람 종교에도, 무슬림에도 예배를 드립니다. 무슬림에도 경배가 있습니다. 그러나 그 무슬림의 예배는 엄격한 굴복으로부터 나온 것이에요. 하루에 다섯 번씩 그들은 메카를 향하여 고개를 숙이고 절을 하고 예배를 드린다고 하지만, 사실은 처절한 굴종이에요. 거기에는 기쁨이 없어요. 우리는 인격적 교제에서 나온 것이기 때문에 하나님을 섬기면서 하나님을 높이면서도 기쁨과 감사가 자연스럽게 따라가는 것이에요 할렐루야 인격적인 교제 처절한 굴종이라든지 엄격한 굴복은 굴복은 인격적인 교제가 아닌 것이에요 하나님을 인격적으로 만나고 하나님을 즐거워하고 하나님으로 충만하게 되면 자연스럽게 찬양이 뿜어져 나오게 되는 것입니다 그래서 저는 이런 이유로 하나님의 능력을 체험하는 가장 중요한 길, 하나님의 능력을 끌어들이는 가장 중요한 채널이 뭔가 저는 찬양이라고 생각하는 것이에요. 제가 사랑하고 존경하는 잭 헤이폴드 목사님이라고 있어요. 그분은 매저스라는 찬송을 작사 작곡을 했어요. 저도 잭 헤이폴드 목사님처럼 나도 그런 찬송을 작사 작곡하면 얼마나 좋겠나 꿈만 꾸고 있어요. 그런데 그 찬송 영광의 주님 찬양하세 죽으시고 부활하신 만왕의왕두 손을 높이 들고 찬세가 올라가잖아요 그제게폴드목 사님이 신학적으로도 훌륭하지만 그 찬양의 능력과 은사가 있어요 그분이 아주 놀라운 말씀을 했어요 여러분들과 제가 하나님의 강력한 임재를 경험하려면 하나님의 강력하고 놀라운 임재는 찬양의 구름을 타고 오신다 그랬어요 하나님의 놀라운 임재는 찬양의 구름을 타고 온다고 했어요 나는 저 말에 가슴이 뛰어요 무소 부재하신 하나님의 임재를 느끼기를 원하십니까? 하나님의 초자연적인 디바인 엔트런스 하나님의 초자연적인 방문을 받기를 원하십니까? 다른 길이 없어요 오늘 21세기에 이 땅에 우리가 살아가면서 무슨 우리가 찬양대만 찬양하는 것이 아니라 하나님 아버지 오늘 우리 자녀들 우리 가정에 하나님의 놀라운 거룩한 방문이 있게 하여 주십시오 디바인 엔트런스, 하나님의 방문, 하나님의 거룩한 임재 하나님의 놀라운 능력이 우리에게 함께 하시기를 원하신다면 하나님은 찬양의 구름을 타고 오신다 찬양의 구름을 타고 오신다 오늘 예배 가운데 하나님의 거룩한 방문 하나님의 강력한 임재가 반드시 체험되기를 바랍니다 마태 오6장 33절에 우리 그리스도인들에게 주님이 요구하신 것이 뭐예요? 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라 그랬어요 그렇다면, 하나님의 나라의 의를 구하는 것이 뭐예요? 저는 우선적으로, 하나님이 기뻐하시는 찬양을 통하여 하나님의 나라의 의를 구하는 것이 이루어져야 한다고 생각합니다. 제가 이게, 우리가 하나님이 기뻐하시는 찬양을 통하여 하나님의 나라의 의를 구한다는 것은, 그저 찬양한다는 것은 입으로 노래한다. 그런 것이 아니에요. 입으로 그냥 입으로만 그냥 노래한다 그런 뜻이 아니에요. 그것은 찬양한다는 것은 하나님의 통치와 다스림을 지금 내삶 가운데 이루어지게 하여 주시옵소서 그러는. 그러니까 하나님의 뜻을 받아들인다는 신앙적 표현이 찬양이에요. 이 비밀을 아는 성도와 이 비밀을 아는 교회는 찬양의 수준이 다른 것이에요. 영적인 깊은 신비가 담겨 있어요. 주 예수 이름 높여 다찬양하라할때늘 부르는 찬송이지만 금멸관을 들여서 주님을 찬양한다 이 지구에 가는 온지파 온족속들 주님을 찬양하라 그랬어요. 나도 모르게 두 손이 올라가고 나도 모르게 주님을 경배하게 되는 것이 그것은 단순히 노래하는 것이 아니에요 하나님의 통치와 하나님의 뜻 하나님의 거룩한 이름이 내삶 가운데 구현되게 하여 주십시오 그래서 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하는 자는 하나님의 통치를 기대하는 찬양을 주님 앞에 올려드리게 되는 것입니다 위대하신 하나님을 찬양하는 것입니다 이런 의미에서 우리 교회는 찬양대만 찬양하지 말고 온 교우들이 전 회중이 주님을 찬양할 수 있는 전 성도의 찬양대화가 이루어지기를 바라는 것이에요 오죽하면 10편 150편 2절을 보겠습니다 10편 150편 2절을 다 같이 크게 합동하겠습니다 그의 능하신 행동을 찬양하며 그의 지극히 위대하심을 따라 아멘 우리의 기도가 응답되어서만 찬양하는 것이 아니에요 내 기도가 응답되고 내가 잘되어서만 찬양하는 것이 아니에요 하나님의 지극한 은혜가 감사하고 무엇보다도 하나님 당신의 위대하심, 지극히 위대하심 그 자체가 너무 소중하기 때문에 하나님의 위대하심 자체를 찬양합니다 그것이 내게 이루어진 어떤 응답이나 조건 때문이 아니라 하나님 당신의 위대하심을 찬양하는 것이 오늘 이런 찬양이 있을 때에 온 성도가 함께 저와 함께 우리 온 성도들이 같은 찬양의 수준을 가지고 같은 목표를 가지고 하나님 앞에 찬양할 때 우리는 영가족이 되는 것이며 우리는 영적 동지가 되는 줄로 믿습니다 그럴 때 주님께서 우리를 영적 정규군으로 삼아주시고 우리 모두를 하나님께서 축사해 주실 것입니다 자첫 번째는 뭐라고 그랬습니까? 첫 번째는 군사 전략보다도 찬양 전략이 중요하다 두 번째로는 기독교에만 찬양이 있다 우리는 굴종이 아니라 하나님의 하나님 되심을 찬양하는 것이고 인격적인 하나님을 찬양하는 것이다 세 번째로는 저와 여러분이 삶의 벽에 부딪혔을 때 찬양이 삶의 모든 난관을 돌파하게 하는 것입니다 찬양이 우리의 삶의 난관을 이기게 한다는 뜻입니다. 아동문학가이자 연세가 되신 원로 목사님인 최효섭 목사님은 찬양에는 세 가지 능력이 있다고 그랬어요. 첫째는 위로 올라가는 능력, 업고잉 파워가 있다고 그랬어요. 위로 올라가는 능력이 무슨 뜻인가? 이것은 내가 하나님을 찬양할 때 나를 주님 가까이로 이끌어짐을 받는다는 것이에요. 내가 주님을 체험한다는 것이에요. 두 번째로는 내 가슴속에 많은 능력이 있다고 했어요 In g o i n 내 가슴속에 이것은 찬양을 통해서 하늘로부터 부어주는 기쁨과 평안과 용기가 내게 임한다는 것입니다 아멘 네. 세 번째로는 밖으로 뻗어가는 능력이에요 Out going power에요. 이것은 하나님을 찬양할 때내 속에서 충만해지는 능력이 나뿐만 아니라 다른 사람에게도 선한 영향력을 미친다는 것이 찬양을 통하여 하나님을 가까이 하고 내게로는 하늘로부터 기름 부음 있게 하고 내 주변 사람을 변화시키는 능력이 많은 것이 이럴 때 우리는 난관을 돌파하는 것입니다 성경에 보면 어려운 일이 생길 때마다 중요한 사건이 벽에 부딪힐 때마다 찬양을 통하여 돌파하는 것이 있어요 예를 들어서 이스라엘 백성들의 홍해를 건너고 홍해를 건너고 난 다음에 홍해그뭐 자기 힘으로 건너겠어요 너무너무 감사해서 출로께 15장에 춤을 추면서 찬양하는 거예요. 여리고성 금성 철벽에 여리고성을 무너뜨릴 때 자기 힘으로는 안 되는 것이에요. 이스라엘 백성 앞에 제사장들이 찬양의 양각 소리를 들고 나팔 소리로 주님을 찬양하라 그랬을 때 하나님을 찬양하라 그랬을 때그 난관의 금성철벽 여로성이 와르르 무너지는 것이 할렐루야 그래서 여러분 구약 성경은 한마디로 어떤 구약학자가 구약 성경은 한마디로 할렐루야가 구약 성경 전부다라는 것이 다시 구약 성경은 한마디로 뭐라고요? 할렐루야 그리고 구약 성경을 한마디로 얘기하면 이사야 43장 21절에 이 백성은 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 뭐하게? 찬송하게 하려하십니다 하나님 우리를 지으신 목적이 우리를 주님을 주님을 찬양하는 사람으로 주님을 경배하는 사람으로 주님을 새 노래로 찬양하는 사람으로 만드는 것이 하나님의 뜻이에요 이사야 43장 21절 암송하기도 좋아요 1, 2, 3, 4에 43장 21절 그약 전체를 뭉뚱그려서 할렐루야 난관 중에 난관, 여러분 마리아가 수태오지 처녀가 아들을 낳을 것이다. 여러분 이런 대략 난감이 어디 있어요? 처녀가 아들을 낳는다고 여성으로서는 감당이 안 되는 문제예요. 기가 막힌 일이에요. 그럴 때그 난관을 어떻게 또 돌파합니까? 마리아가 유명한 것. 내 영혼 주 찬양하며 하나님 내 구주를 기뻐하면 능하시니가 내게 큰일 행하시니, 아직 행하시지 않았지만 믿고, 능하시니가 내게 큰일 행하시니, 그 이름 찬양해. 마리아가 찬양으로 미래의 이력서를 써버린 것이, 큰그 난관을 돌파하는 것이. 유럽교회, 유럽교회 문이 열린 것이 어디서부터 비롯되었습니까? 사도행전 16장에 바울과 신라가, 피투성이가 되도록 얻어맞고 고문당하고 고통 당하고 그 와중 가운데 감옥에서 갇혀가지고 신음해야 하는 순간에 그 고난 가운데서도 바울과 신라가 밤중에 하나님을 찬양하니까 옥문이 열리고 유럽 교회 문이 열린 줄로 믿습니다. 유럽 교회 문도, 처녀가 처녀가 잉태한 상황도, 에르고성의 난공불락도 홍해 앞에서 홍해를 건너게 하는 것도 하나님 의 찬양을 통해. 사랑하는 여러분 감옥에 갇힌 것처럼 난관에 부딪혔다면 찬양으로 돌파구를 열어보시기를 바랍니다 여러분이 생각하는 난관만 뚫리는 것이 아니라 그것을 통하여 상상 못할 하나님의 대역사가 일어나고 문이 열리게 될 것입니다 진정한 찬양은 새로운 역사의 장을 열게 되는 것입니다 찬양은 다시 닫힌 문을 활짝 여는 것입니다 찬양은 불가능한 상황에서 육체의 계를 옆처럼 뛰어넘게 하는 것입니다 찬양은 자유를 체험하게 하는 것입니다 찬양은 영적 치유의 최고의 무기가 되는 것입니다 우리 교회 장노님 한 분이 갑작스럽게 큰 수술을 하시게 되었어요 아주 큰 수술을 하시게 돼 이거 어떻게 하면 좋을 것인가? 제가 병실을 방문해가지고 다른 길이 없어요. 다른 길이 없어요. 수술하고 나오신 장노님과 함께, 권사님과 함께 병실에서 다른 길이 없어요. 나의 갈길다 가도록 예수인도 하시니 어려운 일을 당할 때도 조카는 해 주시네. 그 외에는 다른 길이 없는 거예요. 힘들고 어렵지만 어쨌든 이 길을 통하여 하나님 합력하여 선을 이루실 줄로 믿습니다 그 외에는 다른 길이 없어요 그리고 찬양하는 거예요 예수오린 양 존귀한 이름 예수오린 양 치유의 이름 그 다음에 마음속에 예수오린 양 승리의 이름 크, 수술을 하고 힘든 그 장노님이 예수오린 양 승리의 이름 한 동안 제 손을 꽉 잡고 벌떡 일어나는 거예요 다른 길이 없어요 여러분 그래서 A.W. 토저 목사님은 교회는 위대한 찬송가를 부르는 동안에는 패배할 수가 없다. 왜냐하면 찬송가는 음악으로 만들어진 신학이기 때문에 그렇다. 눈에 보이는 유형교회뿐만 아니라 눈에 보이지 않는 무형교회는 우리 한 사람 한 사람이 참으로 찬송을 부르고 찬양을 하는 동안에는 쉬지 않는 이 찬양을 쉬지 않는다면 우리의 삶은 반드시 승리의 개성가를 부를 수 있다는 것이에요. 왜냐하면 참된 찬양에는 노래만 있는 것이 아니라 거기에 말씀이 있고 높은 기도가 있고 거기 예배가 있고 하나님의 영광이 있기 때문에 그렇다는 것입니다 여러분 찬송가는 음악으로 만들어진 말씀신앙인 것입니다 말씀신학이에요 어려울 때 찬양하는 것 자체가 벌써 신학으로 내 삶을 살아내는 것을 말하는 것입니다 그래서 저는 평생 우리 교우들과 함께 집중해서 한결같이 마음을 모을 그런 영적 슬로건이랄까 그런, 그런 표준을 제가 다시 한번 여러분들에게 강조합니다 평생 같은 마음으로 강조하고 싶은 내용이 있습니다 삶의 온갖 난관과 어려움이 딸지라도 여러분 찬양하면 돌파할 수가 있습니다 이 사회가 여러분 생각에 뭐 좋고 나쁜 거, 뭐 다, 여러분 사람마다 다 다르겠지만 사회가 아무리 어렵다 할지라도 여러분 교회가 하나되어 하나님을 찬양하면 그 어떤 어려움도 이겨낼 수가 있는 것이에요. 심지어 교회가 어렵다 할지마 어렵다 할 때에 교회 지도자들과 당회가 하나되어서 찬양하면 반드시 이겨낼 수 있게 되는 것이에요. 교회 지도자와 당회가 어렵다 할지라도 부부와 가정이 하나되어 하나님을 찬양하면 이겨낼 수가 있는 것이, 부부가 영적으로 하나되어 찬양하면 이겨낼 수가 있는 것이. 그래서 그 부부가 하나되어 찬양할 때, 하나님이 그 가정과 그 공동체의 승리를 하나님이 허락해 주시는 것이. 힘들 때 부부가 서로 손잡고 창가에 서서 내 주를 가까이 하게 하면 십자가 짐 같은 고생이지만 내일이 생소오는 늘 찬송하면서 주님께 더욱 가까이 나가기를 원합니다. 후부가 손을 잡고 눈물을 흘리면서 찬양하는 그 동안 그렇게 하는 동안 하나님은 반드시 길을 열어 주시는 것이에요. 여러분 만약에 저는 한국의 뭐 공산당 이지않고 저는 공산주의 그렇게 겁내지 않아요. 대한민국의 보금주의 교회 성도들이 저 시청 앞 광장이나 광화문 광장에 우리가 마음 모아서 100만 명만 모여 가지고 하나님을 기쁨으로 세 시간만 찬양하면 이민족의 문제는 다 해결되는 것이에요. 다시요. 한국교회 50만, 100만이 모여가지고 하나님을 동시에 주님을 찬양해만 하면 남북문제도 해결될 수 있는 것이고 이 민족의 장래가 결정되는 것이 민족의 미래의 이력서를 쓸 수가 있는 것입니다 이제 성찬에 앞에 놓고 적용 하나를 하겠습니다 그리고 성찬에 참여하겠습니다 하나님을 깊이 알아갈수록 하나님의 말씀에 깊이가 있을수록 하나님을 더 높은 수준으로 찬양할 수가 있는 것이에요 오늘 오절에 보니까 해마는 하나님의 말씀을 가진 왕의 선견자다 이렇게 나와 있어요 이 선견자가, 선견자가 찬양대 지휘자가 된 것입니다 요즘 말하면 선견자가 오케스트라 컨닥터가 된 것입니다 선견자가 우리 교회의 컨닥터가 된 것, 지휘자가 된 것이 이선견자란 말은 역대상 21장에 보면 가시라는 분에게도 선견자 가시다 이런 말이 나와 있어요. 선견자와 선지자 역할은 조금 달라요. 선지자는 선지자는 하나님으로부터 직접 계시를 받아 가지고 하나님의 뜻을 전하는 중간 역할을 하는 사람이 선지자예요. 프로핏. 이프로피은 히브리어로 나비라고 그래요. 이 선지자 역할요. 이 그러나 선견자는 조금 달라요. 선견자는 하나님의 말씀을 깊이 깨닫는 은사를 받았어요. 하나님의 뭘 깨닫는 사를을 받았다고요? 말씀을 깊이 깨닫는 사람다 그리고 그 말씀을 적절하게 가르치고 그 말씀을 가지고 왕의 조언자로서 왕을 충고하기도 하는 왕의 어드바이스 역할을 하는 특별한 은혜를 받은 사람이 성견자예요 그래서 성견자는 영어로 Kings Seer, 왕을 조언하는 사람입니다 따라서 오늘 태어하는 뭐예요? 성견자라고 그랬어 성견자일수록 하나님을 찬양할 때그 찬양의 수준이 높아가고 더 은혜를 받는 것이에요 이렇게 말할 수 있습니다 성견자일수록 말씀을 깊이 깨달을수록 은혜를 받은 사람일수록 찬양에 대한 열망을 가지고 찬송하면 하나님께 큰 영광이 되고 사람들에게 큰 은혜를 끼친다는 것을 믿으셔야 되는 것이에요 이걸 어떤 식으로 접목할 수 있는가? 우리 가운데 지적으로 똑똑한 분들 예컨대 교수님들이라든지 법조인들이라든지 학자들, 예술가, 그다음 언론인들 이런 사람들이 진심으로 눈물로 또 우리 교회 30년, 40년 그야말로 순장으로 오래 역할을 해가지고 말씀을 깊이 깨달은 사람일수록 눈물로 하나님을 찬양하면 위대한 일이 일어나게 되는 것이 오늘 이 자리가 그 현장이 되기를 바라는 것이 성찬식 우리 가운데 세상적으로 전문가들 많이 계시는 거예요 프로페셔널들 많이 계세요 프로페셔널들 잘나가면 잘나갈수록 잘그 자리에서 해만이나 여두둔처럼 하나님을 찬양하면 놀라운 일이라는 것이 우리나라는 유교의 나라예요 유교의 나라에요 선비의 나라예요 선비의 나라는 감정을 표현하지 않아요 소위 지성인들, 식자들이 찬송하고 찬양하는 것에 대해서 조금은 익숙하지 않거나 식자들이 찬양할 때 손을 들고 찬양한다나 이런 것들을 할 때에 이걸 배안시하는 경향이 있어요 이것은 아주 잘못된 한국의 유교적 문화예요 신앙인의 입장에서는 잘못된 것이 에요 제가 볼 때는 지성인일수록 많이 배운 분일수록 하나님을 깊이 깨닫는 분일수록 주님께 최선을 다해 찬양하면 세상이 뒤집어지는 것이에요 여러분, 말틴 루트는 당대 최고의 신학자였어요 가장 말씀을 깊이 있게 하는 분이었고 그 라틴어를 독일어로 다 번역할 수 있는 대단한 학자였어요 근데말티누타가 최고의 음악가였어요 내 주는 강한 성이요 방패와 병기 대신이 그 찬양을 할때 종교 계획이 일어난 것이에요 세상이 뒤집어져 버린 것이에요 요한 세바스 찬바하 저 무비 감히 비교할 수 없는 요한 세바스찬 바하는 신학자였어요 그런데 그 신학자가 하나님의 은혜를 받아가지고 독일의 산비가 되어서 베토벤 뭐 바하 나오잖아요 근데그 바하가 내생의 유일한 소망 예수 그리스도 그 놀라운 찬양을 그 바하가 찬양할 때 요한 웨슬레, 찰스 웨슬레는 신학자들이었고 목회자였어요 그분들이 찬송을 할때 영국에는 피 흘림이 없는 다른 나라는 프랑스는 대혁명을 통해 기어땡에 있을로 수많은 사람들이 선흘이 흘렀지만 영국은 피 흘림이 없는 무혈혁명이 일어났어요 조나단 에드워드는 프린스톤 대학의 일대 총장이었고 대단한 학자였고 신학자였지만 그가 하나님을 찬양할 때 미국의 대각성의 기초가 세워진 것이 제가 이런 예를 들려면 한이 없어요 오늘 다시 해갑니다 우리 교회에 있는 프로페셔널들, 학자들일수록 지성일수록 진심으로 주님을 찬양하면 거기에 기적이 일어나는 것이에요 저는 지금도 40여 년, 년 전에 그날을 잊을 수 없어요 20대 초반 중반의 젊은이들이 모였는데 한국교회 장로교 영향을 받아가지고 좋으신 하나님, God is so 4 0년에그 찬송 처음 한국 들어왔을 때 손을 올리는 사람이 없었어요 그냥 막 이래 있는 거예요 그게 I will praise His name God is so good 내가 주님을 찬양하며 할때그 손이 안 올라가요 근데 진짜 은혜 받으니까 한국의 유수한 똑똑한 그 물리학자들이 물리학자들 똑똑한 아이들이 손을 들고 하나님을 찬양하는 거예요 그래서 그때 우리 고백이 예수 믿고 손드는데 22년 걸렸다 (웃음) 예수 믿고 손드는데 23년 걸렸다 오늘에게 50, 60, 70 되신 지성인들 여러분 진심으로 주님을 찬양하면 해만과 여도둔과 같이 선견자인데도 하나님을 진심으로 찬양하면 하나님은 기적을 베풀어 주시는 것입니다 기적을 베풀어 주시는 것입니다 여러분 기도가 교회를 보호할 뿐만 아니라 찬양이 교회를 보호할 것입니다 오늘 이런 마음으로 이 성찬식에 참여해 그리스의 몸과 피를 기념하면서 위대하신 주님 그 분을 찬양함으로 오늘은 어떤 성찬식보다도 새로운 차원의 은혜를 경험하기를 바라는 것입니다. 혹시 아직 이런 마음이 따라오지 못한 분이 계신 마음을 열고 주님 앞에 주님 내 인생에 손을 들고 주님을 찬양하기를 원합니다. 두 손을 들고 위대하신 주 찬양을 하며 우리 성찬의원들 앞으로 다 나오셔서 위대하신 주 찬양합니다. 떡을 다 받으시고, 사랑의 교회 성찬식은 세례받은 분들, 그리고 고뇌하시는 분들이 참여할 수 있습니다. 그리고 떡과 잔을 기념할 때 갖고 계시다가 같이 기념하도록 하겠습니다. 오늘 이 말씀 가지고 그대로 마음으로 받으세요. 주여, 내 인생의 전략을, 찬양 전략을 짜겠습니다. 주여, 내 인생, 난관이 있을 때 하나님의 찬양으로 물리치기를 원합니다. 주여, 기독교에만 인격적인 하나님 오늘 그리스의 몸과 피를 기념하며 처절한 굴종이 아니라 찬양을 통한 감사로 주님앞에 나가기를 원합니다 그런 마음으로 떡과 잔을 받으시기 바랍니다 위대하신 주 찬양합니다 위대하신 주 찬양해 찬양해 위대하신 주 모두 알게 돼 아, 아, 위대하신주 사냥의 아, 위대하신주 모두 알게 되리라 하나님 아버지 오늘 성산위원들과 우리 모두가 다 본당 별관 모든 곳에서 주의 몸과 피를 기념하기를 원합니다 주여 우리의 마음속에 오늘 이 몸과 피를 기념하며 시공간을 초월하는 미래의 이력서를 쓰게 하여 주시옵소서 그리스의 보혈과 피를 통하여 그리스의 몸을 통하여 우리 모두에게 하나님의 임재를 체험하면서 우리의 몸에 부패한 모든 오염된 것들을 정리하고 새 마음 새 영으로 새 차원으로 올라가게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스로 도 받들어 간절히 기도 올리옵나이다